0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen. Mit navn er Magnus Bang, og den næste time skal du høre de bedste ting for denne uges kreds. I hvert fald ifølge mig. Vi starter ud med et klip fra tirsdag, hvor den grønlandske forfatter Nivak Cornelius gæstede kreds.
1: And it's distraction Maybe
2: empty Det her det var en bid fra sangen Angel Angel as Sarah McLachlan, og den spiller jeg fordi den indgår i bogen Blomsterdalen som er skrevet af dig Nivia Corneliusen velkommen til Kres tusind tak Bogen her, den udkomme jo på dansk den 21. august, og har jo allerede fået virkelig flot anmeldelser, så først og fremmest tillykke med det. Mange tak. Og øh, den handler jo om blandt andet i hvert fald kærlighed og venskab og ungdom og jamen, angst og vrede. Der er masser af temaer, men så handler den altså også om øh, de høje selvmordsstatistikker, der er blandt unge i Grønland. Lad mig lige starte med at spørge om titlen her, fordi det er jo ikke lige det, man tænker på, når man sådan hører ordet Blomsterdalen. Hvorfor Nej. har den fået den titel?
3: Plamstedalen er jo en dal, øh, en af de smukkeste steder. Jeg har set i mit liv øh, en kæmpe dal i Østgrønland, i Dasilak. Øh, og midt i den her dal, så er der en, en kirkegård, der er meget forfaldende. Øh, og jeg kender en del mennesker, der, der har begået selvmord der, øh, specielt unge mennesker. Øh, og min hovedkarakter, hun midtvejs i, i bogen, øh, der befinder hun sig i Dasilak, fordi hendes kærestes øh, kusine har begået selvmord. Øh, og hun står der øh, og får et meget, meget øh, specielt forhold øh, til Blomsterdalen, fordi det er nogle kæmpe kontraster, hun, hun oplever, øh, og hun indser der, at øh, hun ikke rigtig har noget navn, øh, hun begynder at tænke på sin egen død, og hun, hun bare et tal.
2: Og det er jo, altså, ja, vi kommer ind på selve bogen bagefter. Jeg tænker at virkelig, at vi kan jo starte det hele med, om du har lyst til at læse en lille bid op fra bogen. Og det er et sted, hvor vores hovedperson sidder i et fly og ser ned på Blomsterdalen fra oven. Jeg er
3: lettet over, at det overskyede der skærmen, siger, at vi flyver over den østgrønlandske kyst. Alt da vidt, og jeg har svært ved at forestille mig, at fjellene er lige under mig. Vi flyver 842 km i timen i knap 12.000 meters højde. Der er minus 61 grader derude. Jeg tager sikkerhedsfåleren op fra stolelommen og studerer, hvordan man åbner en nødudgang. Man kan ikke åbne den, mens man flyver. Jeg har lyst til at kaste mig ud af flyet, så jeg kan lande og dø der, hvor min krop hører til. Jeg tager bragt op fra sædelommen. Jeg lukker mine øjne koncentrerer mig, før jeg forsøger at fremkalde det sidste billede, jeg har af Blomsterdalen. De ligner en stor, trekantet kusse. Elven ligner kønneslæberne og fjellene meget stive kønneshår. Jeg vender posen om og skriver mit fulde navn og CPR-nummer i højre hjørne, dato i venstre hjørne og overskriften til i midten. Jeg, undertegnet, ønsker at blive begravet i det sælagt grønland. Hvor inden jeg dør, skal min krop begraves i blomsterdalen. Jeg laver en streg under teksten og underskriver... Forsigtigt driver jeg teksten af fra resten af prakkposen og folder papiret til en lille firkant og lægger den ved siden af mit kørekort i min pung. Jeg putter
2: pungen i min inderlomme, inderlommen af min jakke. Tusind tak for, for det, Nivirk. Altså, nu har du jo lige læst her vores hovedperson, som flyver hen over Blomsterdalen her, og du står også med bogen i hånden, og det er jo virkelig altså den smukkeste forside med de her farvestrålende blomster, og det tænkte jeg sådan, da jeg fik den sådan, wow. Det synes jeg også. Ja. <laughs> ja. Øhm, men så forstår man så, at det er de her plastikblomster, som ligger på grave i Blomsterdalen, og så får det jo måske en anden betydning end det, man sådan starter med at tænke, når man ser de her smukke blomster. Og der dukker jo hele tiden de her modsætninger op, altså den her flotte natur over for selvmord, eller den her gakkede humor, som er også i den tekst, du lige læste op her, eller den del, du læste op her. Altså, hvordan har du sådan rent sprogligt arbejdet med de her modsætninger i bogen? Det, det er generelt bare meget
3: interesseret i, øh, at, at skulle tegne et billede, bedre billede af. For eksempel, øh, så er jeg egentlig lidt imod at skulle tale den storslåede natur, men det kan man li- ligesom ikke gå udenom om, når man kommer til Dassiller, eller når man snakker om Dassiller. Øh, og så var det vigtigt for mig også at komme med noget lidt mere menneskeligt, sådan lidt mindre idyllisk på en eller anden måde. Øh, og så bare generelt Blomsterdalen, der har jo de der... Så kæmpe store kontraster øh, med en hel masse fjelle over det hele og så en meget, meget forfaldende kirkegård øh, og så den meget ro sex der også er i bogen og så, så nogle meget øh, hvad hedder det, kærlighedsfyldte øh, hvad hedder det, breve til sin kæreste osv. Jeg synes generelt det er meget øh, hvad hedder det, interessant at arbejde med de her kontraster fordi man, man skaber et lidt bedre billede af, billede af hvordan realiteten også øh, ændrer sig eller hvad hedder det er meget mere kompliceret end det er.
2: Ja, og det var også noget, jeg kunne genkende, da jeg læste bogen. Altså det her med, at jeg måske griner af noget, som hovedpersonen siger, og så på et tidspunkt lige bagefter bliver det enormt øh, alvorligt. Og så er der også noget i forhold til, øh, at du skriver, som er måske noget, jeg faktisk aldrig har tænkt over, men det her med, at den lysetid, den faktisk er den sværeste for mange. Og det er der jo også en form for modsætning i på en eller anden måde, fordi man tit sådan forbinder den lysetid tid, men nu bliver folk glade ja. og nu skal vi ud. Hvorfor er tiden i Grønland med de der den sværeste tid?
3: Øh, Hovedpersonen går jo rigtig meget på research her i bogen, uh, hun prøver at forstå, hvad selvmord er, og hvornår selvmordene sker, og hun finder ligesom frem til, at selvmordene sker, når lyset er på vej tilbage, det vil sige med solen, og uh, der aldrig bliver mørkt, uh, det er i maj-juni, um, og det er en, en fakta, at... Um selvmordene sker der. Øhm, og det, det er jo i stor kontrast til, at vi oplever, oplever lyset og varmen som noget godt og positivt. Og, øh, og hun finder frem til nogle forskningsartikler, som siger, at øh, først og fremmest, der er en teori om, at der er et, en stofskift, der ændrer sig i hjernen, øh, der gør, at man mere, bliver mere impulsiv og aggressiv, øh, og måske mere øh, impulsiv i sin beslutningsdagen. Og så det andet er, at man efter en lang og mørk vinter håber på, at ens liv bliver bedre, men så bliver det lyst igen og bliver varmt igen, og alle er glade undtagen en selv. Så der er nogle forskellige teorier, og man prøver stadigvæk at forstå det, og jeg synes bare, det er meget interessant at, at se på, fordi det, hvad hedder det? Lyset har jo altid været der, og om det har nogen effekt på, at der, der sker flere selvmord.
2: Og du har jo netop selv taget aktiv del i den her øh, samfundsdebat om selvmord. Hvordan kan det være, at du har øh, ja, overskud til at kunne gå ind i den?
3: Øh, man finder overskud til det, øh, når det er en vigtig sag. Øh, og det er en meget, meget vigtig sag. Vi har haft det her problem i over 40 år, øh, og der er ligesom ikke sket nogen forbedringer overhovedet, og det er ligesom det drive, jeg har. Øh, først så lavede jeg jo aktivist, så lavede jeg så vores demonstrationer osv., det var ikke lige mig. Jeg, jeg skulle ikke være talerør, og jeg skulle ikke være på de sociale medier, eller bare generelt medierne, og lege professionel og ekspert i det hele. Og det er ligesom, jeg, det jeg godt kunne vende tilbage til, det var det, jeg var god til, og det var at skrive. Så det var meget dejligt at lukke for døren, for omverdenen, og bare skrive på lige og løs på noget, som jeg virkelig, virkelig brænder for, og... Og er jo, at jeg måske lige prikker til det grønlandske samfund, specielt politikerne, specielt selv, selvstyret, der ikke gør en skid for at gøre tingene bedre.
2: Og nu er du jo lidt måske inde på, hvem der egentlig har ansvaret for, for, for de her selvmord. Hvem har ansvaret for dem, og, og hvordan kan det ændres? Du siger, at du vil gerne prikke til dem her. Hvad håber du at få ud af det?
3: Alle grønlændere har ansvaret for det. Samfundet har jo ellers prøvet at, at gøre tingene bedre. Selvfølgelig vil vi gerne have, at der ikke er så mange, der begår selvmord. Men der er så meget sorg og trauma i samfundet. Så man ligesom, når man bringer debatten op i samfundet, så kaster man helt en hel masse bolde op, uden at der er nogen til at gribe den. Så først og fremmest er det jo også selvstyret, der skal tage ansvar og skaffe hjælp til de mennesker, der der har brug for det, Så for ligesom, at der kan ske en bevægelse i samfundet, og folk, når de tager emnet op, kan få noget hjælp. Og der, der findes bare ikke noget hjælp, og det er, det er meget, meget ansvaret ligger hos selvstyret.
0: Sådan sagde altså Nivak Cornelius, forfatter til Blomsterdalen. Fra Grønland skal vi til København, hvor denne uges kulturorgan kommer fra.
2: Her på kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, hvor de bor. En lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Og i dag, der skal du møde vores kulturagent fra København. Velkommen til kreds, Linda Justine en Temi. Jo, tak skal du have. Linda, du bor jo i København nordvestkvarter, Du er 25 år, og så arbejder du som vikar i en vuggestue og som freelance kreativ producer. Og en af dine helt store interesser, det er jo musik, og du er faktisk også selv DJ. Hvad giver det dig at være DJ?
4: Jamen, det er en direkte, sådan, virkelig fed indgangsvinkel til at opleve og finde ny musik. Øh, lytte til andet end det, man, og jeg plejer at lytte til. Øhm, og sådan, det, er bare en, ja, det er en anden måde at lytte til musik på, ved også selv at stå med med til at lave den.
2: Og øh, normalt, nu lavede jeg jo lige den her intro før med, at øh, det er øh, oplevelser, man kan tage ud og, øh, og se og høre i landet. Men her, der kan man jo faktisk øh, opleve din anbefaling derhjemme, fordi øh, jeg spiller lige noget, og så, så kommer vi ind på, bag efter, hvad det er, du har valgt den her uge. Jeg fader lige så langsomt ned her, mens det kører under mig. Linda, hvad er det, vi hører her?
4: Vi lytter til DJ Alec Biel som har lavet et mix, der hedder Toe Tappers 4. Og øh, det er en mix, som kom ud for to uger siden. Øh, som har lavet den, en polsk DJ, øh, bosat i Danmark, og hun er 24 år. Og øh, hun skulle have spillet på Distortion her øh, ja, på riffen. Det har der også have været Distortion, men grundet af corona blev det jo aflyst. Så... Øh, i stedet har hun et mixtape, som ligesom er inspireret af øh, den følelse, hun har gået rundt af og manglet. At der ligesom ikke var mulighed for alle de her fester og festivaler at komme ud og spille for nogle mennesker.
2: Ja, og det som du netop er inde på her, så det her mixtape, ja. det tager jo afsæt i, øh, hvad kan man sige, alle de aflyste festivalers vibe ja. og, og den fornemmelse ja. og de følelser, som hun havde. Så spørger jeg jo dig, kan du mærke det i musikken, de her følelser?
4: Ja, det kan jeg helt sikkert. Jeg har lyttet til det et par gange i forskellige sådan, situationer, hvor jeg har siddet hjemme og strikket og på cyklen, og jeg lige er gået en tur rundt på Nørrebro. Øh, og jeg synes helt sikkert, at hun rammer rigtig mange steder rigtigt i, sådan, at øh, der er sådan en pumpende følelse i musikken, der gør, at man ligesom har lyst til, at der skal ske noget, og vil jeg gerne stå et sted med en masse mennesker og svede og hoppe rundt og, øh, og have det dejligt til det her musik.
2: Ja, altså, jeg tænker altså, du... Ja. Jeg kan godt høre det på at du savner rigtig meget at være på, på festival. Ja. <laughs> Hvilken oplevelse havde du så, da du hørte det her for første gang? Altså, hvilke, hvad ramte det i dig?
4: Jamen, øh, generelt både sådan, som selvværende DJ, så, øh, så synes jeg, at det ligesom, øh, det ramte nogle, øh, nogle frekvenser inde i mig, som øh, altså, satte en associationer i gang til... En, altså sådan både at være ude socialt sammen med folk, men også bare sådan øh, en glæde og sådan en, øh, en varm omfavnelse, af en dejlig sådan god bas. Øh, og øh, ja, og sådan en eller anden form for øh, sådan er en god en opløsning, når jeg siger det sådan. En opløsning
2: en opløftning, nævner du her, men øh, hvornår vil du så egentlig selv sætte det her på? Hvornår har man brug for at blive løftet op? Eller måske, ja, som øh, nu er du jo DJ, kunne du finde på selv at sætte det på som DJ?
4: Øh, ja, det gør man normalt typisk ikke, at det ligesom, eller jeg kunne selvfølgelig godt gøre, men øh, når det er en anden DJ's mix, så skulle det ligesom være under den announcement, men jeg vil i hvert fald, øh, jeg vil godt kunne sætte det på en fredag aften øh, til en lille privatfest med de, de 10 mennesker imellem klokken 12 og klokken 2, tror jeg. Og så havde jeg sådan en team, som det alligevel var, øh, til ligesom bare at enten læse tilbage og lytte til mixet selv, eller stå ude på floor og, og danse til de her virkelig fede ja, baselines. Og, øh.
2: Altså, jeg, jeg elsker, hvor <laughs> konkret det bliver, det her med, sådan, fredag aften, mellem klokken 0, eller kl. midnat og klokken 2. Hvorfor skal det lige prøve, ja. præcis være der omkring? Altså, hvad er det, det kan i, den, i de her timer, eller den time?
4: Der sker noget sådan generelt, synes jeg også, jeg har oplevet selv, også at være været i byen, osv., at efter klokken klokken 12, så mener, så er der en eller anden sådan stemning af, at folk har stået lidt, så lidt mere løst, og er lidt mere ukontrolleret, og generelt også lytter lidt mere til musik, Altså det, der mere til musik i stedet for at måske skulle stå og snakke eller sådan. Så er det ligesom der den der hit to timer time, hvor at, at det typisk bare er en og musikken og et danseguld, det handler om.
2: Og jeg synes lige, vi skal høre lidt mere af mixtable.! Ja. Ja, Linda, du har jo sagt, at det her, det er dit, eller det ved jeg, fordi du har du fortalt til mig tidligere, men det her, det er dit favoritsted i det her mixtape. Altså, for en nuke som mig, og for folk, der måske ikke er vant til at lytte til, til mixtapes, hvad er det så, det her stykke, det lige præcis kan?
4: Lige her i mixtape, der er vi cirka en halv time inden, og der er det, vi ligesom har været i sådan en, en opstart, en ulmen af lidt hypnotisk teknoer. Og lige pludselig bevæger os over i, øh, altså hypnotisk teknologi, det ligesom bare lidt trance, og det er det samme, der kører igen og, igen og igen og igen, med lidt forskellige sekvenser. Og lige her omkring, der skifter øh, Alic-BLC over i at putte en lidt mere afro house eller måske bare i hvert fald house øh, stemning ind over. Og det er personligt min yndlingsgenre, både at spille, men også at lytte til. Øh, og med den her kvindelige stemme, der sådan kører i baggrunden, der lige skaber en anden dimension. Det første tidspunkt er jeg ret sikker på i, i mix hvor der kommer en mokal på. Øhm, og så sker der ligesom noget nyt på en eller anden måde, øh, som som jeg bare synes er mega fed. Jeg kan ikke rigtig det. Men Nej, men det, det, er, godt, det, det, det er når man synes,
2: noget er godt, så det er også bare virkelig svært at udtrykke det nogle gange. Men altså, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, jeg har blandt andet selv en kæreste, som er meget, meget glad for house og techno, og jeg har måske lidt svært ved at forstå glæden nogle gange, og det er ikke, det handler måske bare mere om min musiksmag, men hvem tænker du ville synes, at netop den her oplevelse, den er spændende? Ja,
4: øhm, jeg synes, altså... Når man ligesom er inde i øh, house øh, og techno på den måde, og det er jo meget niche, altså det er det også lidt til mixtape i sig selv, øh, så er kategorien, eller, sådan, eller generationen, den er kæmpe bred. Altså sådan lige fra folk i øh, 50'erne til folk i start- eller 20'erne. Øh, men hvis man ligesom er ny, og, øh, eller ny i det, eller... Øh, jeg vil sige, ikke har lyttet til det så meget før, men godt kan man måske mærke sådan, at det siger en eller anden, så det vil jeg sige, at sådan, det er i 20'erne sådan lidt, at det rammer folk. Øh, altså fæstglade mennesker. Mennesker, der øh, ja, der nyder en god bas at sige, kan man sige det, er det en god baseline. <laughs> Alle, der nyder en god bas.
2: Og jeg skal ja. lige sige til dem, der lytter med, altså hvis man øh, er blevet øh, interesseret her, så øh, kan man altså gå på SoundCloud, og så skal du søge på Alex BLC, l c a l e k s og så søger man på T-O-E, Tappers, T-O-E-T-A-P-P-E-R-S nummer 4, og det var en time og 8 minutter, det her øh, mixtape, som jo også har hørt lidt fra, Æh, så har vi det på plads, fordi det er jo ja. sådan i sidste uge fik vi anbefalet en status, som står ved Ringkøbing fjor, men her skal man altså selv lige en tur på internettet og så finde frem til det. Men det er jo også sådan, at vores kulturagent hver eneste uge skal give en karakter fra 1 til 6, og jeg tænker i anledningen af det her tema, så er det DJ-pulte, vi skal uddele her. Så hvor mange ja. DJ-pulte fra 1 til 6 vil du give det her mixtape fra Alex BLC? Jeg
4: vil give det fem DJ-pulte. Hvorfor? <laughs> Jamen det gør det, fordi at, øh, det er fra de fordi den. Øh, altså hele vejen igennem føler jeg mig ret meget øh, sikker, og jeg har ikke lyst til at forlade det dansegulv på noget tidspunkt. Det, jeg kunne forestille mig, at hvis det skete, så ville jeg være bange for, at jeg har misset noget, og øh, derfor svømmer tilbage ind igen på slå. Øh, eller i hvert fald ikke stoppe det, hvis jeg den nu bare havde det tørt på. Øh, altså havde det lyttende til det i ørerne. Øh, og det er et kæmpe stort. Det er sådan en rigtig, en rigtig fed ting at kunne, når man laver et mixtape, at uh, man, holder folk, altså man holder lytteren simpelthen ved musikken.
2: Og så kan jeg jo ikke lade så. være med at spørge, hvorfor det så ikke får for sex dj pulter Altså, hvad skal der <laughs> til for at få den sjette pult?
4: Så er det nok der, at det bliver en meget subjektiv. Det er en subjektiv holdning. Men i forhold til, hvor meget øh, techno og mainstream, det er ligesom, øh, altså igen, for dem, der er nørdet, det er jo engang kan lyde. Øh, og jeg er mere housey. Altså sådan, jeg, lytter til en, jeg er lidt mere over en anden genre, og det kunne jeg godt have tænkt mig, at der var en lille smule mere af.
0: Sådan lød det fra den københavnske kulturagent Linda Justine Antimi, da hun var med i tirsdagens udgavekreds. På Teaters Svalegang i Aarhus kan man lige nu opleve modens vej fra Bangladesh til Milano i udstillingen X-Ray Fashion x Fashion er en 5 minutter lang virtuel reality-rejse ind i modeindustrien, der ønsker at sætte fokus på både mode, moral og miljø. Min kollega Lene Grønborg Poulsen tog i torsdags til svalegangen for at opleve udstillingen.
1: Nu står jeg altså her uden for Teatrets i Aarhus. Og den forestilling, som jeg skal ind og se her om lidt, den mangler faktisk en del af de kendetegn, der normalt definerer en teaterforestilling. Fordi for det første, så skal jeg helt alene ind i salen. Og så skal jeg også have sådan et par virtual reality briller på, og dem skal jeg altså have på fra start til slut. Og den her forestilling, den hedder X-Ray Fashion. Og producenterne bag den, de kalder det en fortælling om Modtøjs vej fra Bangladesh til Milano. Men nu må vi altså se, om den her teknologi den kan overbevise mig. Jeg går ind her på Svalegangen.
5: Mit navn det er Maria Engermand og jeg kommer fra VR-firmaet MAN. Ja, MAN er et to-personers firma, mig og min samarbejdspartner Sine Ungermand, som øh, fandt en kærlighed til det her nye format, der hedder XR, Extended Realities, øh, gennem vores studie på en filmuddannelse i Aarhus, der hedder Via Film og Transmedia. Um, og vi er simpelthen blevet i alle de her nye måder at fortælle historier på.
6: Working conditions in countries, where most of our products are made, are a great concern. But the production of garments is also responsible for a large part of our global warming, because of the energy, transport, and products used in the supply of our clothes.
5: Det vi skal ind og se, eller det du skal ind og opleve nu her, det er en VR-installation, der hedder X-Ray Fashion, som er skabt for Verdensbankens klimaorganisation, Connect for Climate. Og det viser simpelthen hele den mørke side af fashionindustrien, og om at, hvilke konsekvenser det har, når vi overproducerer tøj for klimaet og miljøet, men også for de arbejdere, som bliver undertrykt.
6: This man in Vujarat, India, is stuck in the cycle of poverty his wage will secure him and his family little beyond their next week. He's a small part of a consumer-driven system that makes him work to exhaustion, suffocating in cotton dust for many hours a day just to feed his family.
1: Og hvad er det for en teknologi
5: som I bruger i værket? Vi bruger virtual reality til den her X-ray fashion installation. Og det er virtual reality hvilket betyder at man har en brille på og så kommer man ind og ser et 360 graders miljø hele vejen rundt omkring dig, som om at du er til stede i det univers
7: Du får nogle VR-briller
1: på og en er rygsel Når du så bliver bedt om at træde op på platformen her bag mig, så vil der være et hvidt felt som
8: du kan se igennem brillen og nu vil jeg lige stå over til en kollega Anton som står her, som vi hjælper med at få på
1: Okay, so I some mode catwalk with take of me.
6: Fashion can mean so much to many of us. The clothes we wear communicate our identity, our mood, and who we aspire to be. But our choice of clothing may be saying things we don't realize. The price we pay goes beyond the price tag, affecting the economies of countries and the natural environment.
5: Og det vi har gjort som skaber, det er, at vi har været ude og filme, hvordan det ser ud, behind the scenes, hvordan tøj bliver lavet. Så vi har for eksempel været i Indien i det her til X-ray fashion, for at filme en sweatshop og filme de forhold, de lever under, og de arbejder under hver dag.
1: Så kommer der en stol til syne foran mig, og jeg, jeg har lidt svært ved at forstå, om det er en ægte stol, eller om det bare er en stol, jeg ser i de her briller, og nu sidder jeg og ser på en systue i selskabet med, øh, hvor mange er der? 20 kvinder, som syr på maskiner. Og larm, den er sådan overdøvende i højtalerne, fordi de syrer på maskiner i noget. Jeg tror, det er stof. Og jeg ved, at I også arbejder med øh, andre sensor. Øh, hvad kan jeg mere
5: opleve derinde? Man kan blandt andet også opleve at stå i, i noget vand, i en ulækker slump, i et ulæ- i et ulækkert slumkvarter. For, fordi at en af de ting, det er, at når tøjproducenterne, de store fabrikker, de farver deres tøj, øh, så ryger der rigtig meget spildevand ud, øh, og også kemikalier ud i det lokale samfund. Og så samtidig, så har vi alt en lugt til, så det lugter sådan en lille smule kemikalisk. Øh, og dessuden, så står man også med bare tæer i vand, mens man ser det her. Så man bliver virkelig stimuleret på, på alle sensorer, når man ser den her oplevelse.
1: Der kommer sådan en lyd af vand, og nu tror jeg, at jeg skal træde ned i noget. Wow! wow. Det, det er sådan virkelig kold. Ej, det er faktisk det er vildt ubehageligt. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen nu.
5: Det er vigtigt at bruge fysiske effekter, fordi så lige pludselig så kan man nå publikum på et dybere niveau. Øhm, når vi bare ser og, og hører, som mange andre ved at opleve gøre, så går det ikke helt så dybt. Øhm, men ligesom alt andet, når vi virkelig har prøvet nogle forskellige ting på egen krop, så husker vi det bedre. Det er en bedre måde at lære på. Så det har været vores teori bag det her værk, det er, at hvis vi placerer folk i de her situationer, ser en sweatshop, ser et slumkvarter i Indien, og så samtidig stimulerer alt det, vi kan rundt omkring, så føles det virkelig som om, at folk er til stede og er der, og så gør det større indtryk på publikum, end hvis de fx bare havde læst det på tekst eller set et billede.
1: Lige pludselig så lugter det her bare vildt dårligt. Det har lugtet sådan af røven banal eller sådan noget. Jeg står står midt på en kæmpe låseplads med skrald, der bare huber sig op omkring mig. Ej, det er virkelig som om, at man bare stak hovedet ned i sin egen skraldespand, som man så bare ikke lige havde smidt ud i en uge eller sådan noget. Jeg er selv næsten lige kommet ud fra oplevelsen, og jeg er sådan helt ør i kroppen. Men en ting er, at jeg selv har haft en ret vild oplevelse derinde. Noget andet er, hvad nogle af de andre publikummer tænker om det her med virtual reality oplevelser. Og jeg står her med Michelle Christensen. Hvilken oplevelse havde du derinde? Nu arbejder jeg inden for bæredygtig måde, så jeg har været 15 år i branchen, og er selv der, hvor jeg ikke kan holde det ud længere. Så for mig det var det faktisk en meget følsom oplevelse. Jeg, var, jeg fik et par dår i øjnene, øh, fordi jeg kender det alt for godt. Så det betyder rigtig meget øh, at se, fordi jeg ikke rejser så meget i de øh, det der sted. Så det var en bekræftelse for mig at opleve, at det er virkelig det, det sker. Øh, og meget sensende øh, oplevelse. Og hvis vi lige skal prøve at høre en til, så er der også dig, Marianne Højegaard. Hvad tænker du om oplevelsen? Kan du prøve at sætte et par ord på den? Den er ret fantastisk og ret anderledes, end hvad man er vant til. Specielt i forhold til at gå i teater. Men det er en oplevelse, hvor man sådan helt glemmer tid og sted. Men man har ikke rigtig den der fornemmelse af at være i et lokale. Men øh, Og hvor lang tid man går derinde, det føles også sådan fuldstændig uvirkeligt. Og hvad tænker du om temaet? Hvad der noget, der gør indtryk på dig der? Jeg er chokeret over de tal, som der kommer op på skærmen. Altså det her med, hvor øh, mange liter vand det for eksempel kræver at lave et par coverbukser. Og jeg har coverbukser på i dag, og jeg lige pludselig så følte man sig meget, meget skyldig over og jeg købte et par nye og programmet i dag i kreds, det handler jo om, om reality, det kan være sådan en game changer inden i for kunst- og kulturbranchen. Ser du det som sådan en uh, helt særlig markør, der kommer til at gøre en stor forskel i fremtiden?
5: Det gør jeg helt bestemt. Jeg, vores arbejde er lige fokuseret på historiefortælling og hvordan man kan skabe nogle vanvittige oplevelser for publikum. Det er, det er helt klart her, at kærlighed ligger. Det er at skabe de her oplevelser, øhm, som kan lidt mere. Og vi følger også rigtig meget med på, hvad der sker på et internationalt plan. Og der sker rigtig meget også i forhold til... Nu for eksempel X-Ray er en, en installation, der kun der er men vi kan også hurtigt komme ud og snakke interaktive oplevelser, hvor der kan være multiple slutninger, men også hvor der måske kan være skuespillere inde i VR og spille de her virtuelle karakterer, man møder derinde. Og så kan man snakke med dem en real life. Og især her efter covid-19 har der også været en stor efterspørgsel på, at det ikke behøver nødvendigvis at være fysisk. Det kan også være, at man bare tager en brille, lukker på et program, og så kommer man ind og møder nogle andre, der sidder rundt omkring i verden. Nogle af dem er måske skuespillere og faciliterer en historie. Andre er ikke, og så kan det lige pludselig, så bliver det en helt ny form for oplevelse, alt det her. Så jeg tror bestemt, der er en stor fremtid for både virtuality og augmented reality i kunst og teater.
0: Det var min kollega Lene Grønborg-Poulsen, der har været på Teater Svanegangen i Aarhus, hvor du frem til den 5. september kan opleve X-Ray Fashion. I kreds hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det gør vi med Inspirationsstafetten, og da den blev uddelt i onsdag, lød det sådan her.
2: Og øh, dagens Inspirationsstafet, den går til dig, Kasper Mikkelsen.
9: <tryk> Tusind tak for det.
2: Du får lige sådan en her. <tryk> Kasper, du er musiker og selvstændig kulturiværksætter, og så er du blandt andet musikeren bag Audiograf, som er en slags visuel musikoplevelse. Er det korrekt forstået? Det er rigtigt, ja. Og så er du også en af folkene bag Folk og Festival, som er en folkemusikfestival i Esbjerg og Amageren, og Alternatur, som er en webudgivelse med naturinspirerende lydmontager fra Vadehavet. Og det er jo faktisk ikke bare mig, der har valgt, at du skal have den her stafet. Det er sidste uges udvalgte Erling Pedersen. Jeg tænker, vi lige skal høre, hvad Erling sagde. Er du med på den? Ja, absolut. Og nu skal vi sende stafetten videre. Og her får du, Erling Pedersen, lov til at bestemme, hvem skal have næste uges inspirationsstafette.
10: Det skal Kasper Mikkelsen. Kasper er en ildsjæl, en dygtig musiker, kreativ og springfyldt med idéer. Og så har han en fantastisk evne til at sætte store arrangementer op og samle talentfulde musikere til disse arrangementer. Det er inspirerende, ikke kun for de, der er med, men også for os andre. Jeg har selv haft et fint samarbejde med Kasper Mikkelsen som rektor på SBR Gymnasium og nyt hans mange musikalske initiativer. Så han fortjener det virkelig.
2: Ja, men du er jo allerede lidt inde på det her, så det er næsten overflødigt at spørge om, hvorfor, men har du lyst til at sætte flere ord på, hvorfor det lige præcis skal være Kasper?
10: Nej, men jeg synes, at han, øh, han er en, som har været så initiativrig og, og sat så mange ting i gang, øh, øh, har så mange idéer, samtidig med, at han er ikke en, der masser sig i forgrunden og, og, og på den måde måske er, er længst fremme i, uh, i rampelyset. Så øh, det er på mange måder øh, en øh, rigtig sympatisk person, der fortjener den her pris.
2: Ja, det er altså store ord fra Erling Pedersen. Kasper Mikkelsen, hvad betyder det for dig at høre det her fra Erling?
9: Jamen, det er jeg selvfølgelig virkelig glad for. Altså, Erling lyder min største respekt for det arbejde, han har gjort både som rektor og som selv, som en initiativrig person, og, 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 og også som hans nuværende hvad hedder det, engagement i forbindelse med Education Esbjerg, der blandt andet handler om... En masse unge kultur og sådan noget. Så, så det er jeg jo vildt glad for at, 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 at høre hans ord her.
2: Og hvor vigtigt er det så for dig, kan jeg spørge, at inspirere andre med dit arbejde?
9: Ja, det, har, det har jeg tænkt lidt over. Øhm, og, og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det nødvendigvis som sådan er vigtigt at inspirere. Men, men, men det er vigtigt. Altså, jeg, jeg har jo en, en drivkraft, fordi der er nogle ting, jeg, jeg synes, der kunne være sjove og interessante at gøre sammen med andre og for andre, og sådan noget. Så, 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 og, og det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Og så er det jo fantastisk, at der er andre, der er med på de idéer, jeg nu måtte have, eller måtte have udviklet sammen med andre. Og så øh, er jeg jo bare glad for at kunne dele min passion for, for øh, øh, kunst, kultur, musik og sådan noget sammen med andre mennesker. Hvad end det er legekammerater på scenen, eller bag scenen, eller foran scenen som publikummer, eller om, eller om det er med folk, der er publikum til nogle ting, som jeg måtte være involveret i, enten som arrangør eller eller som musiker. Det har jeg bare generelt stor, stor glæde af, og ja, at dele passionen med andre. Og hvis der er så nogen, der finder det inspirerende, eller finder den drivkraft, der ligger bag inspirerende, så kan jeg jo kun være utrolig glad for det, fordi det betyder apropos kulturstafetten, at, at, at så er der nogen, der... Måske arbejder videre med at dele den passion, som de måtte have inden for deres øh, felt med andre. Og det er jo sådan, kulturen overlever.
2: Et er jo, at øh, hvad kan man sige, inspirere andre og sætte noget i gang. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvem du selv har været inspireret af gennem tiden.
9: <laughs> ja, I har forberedt mig lige for det spørgsmål. Og jeg har simpelthen lavet en liste så lang, og jeg tror at net, at I har tid til at høre det hele. Men, men jeg kan lige lave et par, altså det bliver altså en hurtig gennemgang her, et par, et par ret væsentlige nedslag. Og det er mine forældre, min familie, min lillebror, her Stab, min første øh, matematiklærer, min første trommeslærer, øh, Holger Schreiber, min øh, nuværende kæreste Line, som jeg er rigtig glad for på alle tænkelige måder, øh, medstuderende og lærer på både Vøgens MGK og konservatoriet i Esbjerg, øh, alle stort tæt kolleger og legekammerater i det musikalske arrangørmæssige felt, og så øh, er der jo en lang række trommeslager og en lang række kunstnere, og musikere, Brian Blade, Alex Riel, Steve Gadd, Klaus Menser, Asra Tekhav, Elvin Jones, Tony Williams, Joe 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 Mayer, Livan Helms, Miles Davis, John Coltrane, efterklang, Bonnie Rir, The Band, Louis Armstrong, og Duke Ellington og så videre, så videre, så videre.
2: Og... Ja, ja, men jeg, jeg stopper dig her, Kasper, fordi det er lidt ligesom sådan en Oscar-tal, hvor jeg sådan skal begynde at komme ind med sådan musik.
9: Jeg bliver nødt til at nævne øh, lige to, og, og, som er ret væsentlige for deres person også, og det er Peter Bastian, som jeg læste en masse bøger af, og så Hugo Rasmussen, den legendariske bassist, som vi desværre mistede. Men så har jeg faktisk også været hele listen igen af dem, jeg lige har skrevet ned.
2: <laughs> det var en, en rigtig, rigtig god liste, og, og masser af fantastiske navne. Det er jo også dejligt, at man kan mærke inspirationen her. Men det er jo også sådan, at i vores stafet, så er det jo ikke bare roser og pæne ord og tak til en masse mennesker. Du skal jo faktisk også bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Øh, og de sidste strofer, de lyder sådan her. Det er kreds for øjne, øre og sind, når vi deler kulturen med hinanden, for kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Og nu skal vi så sætte den øh, strofe mere på, så øh, hvad er dine linjer til vores dægt?
9: Lige præcis der skal jeg jo simpelthen indrømme, at jeg har misforstået opgaven, og jeg troede, jeg skulle sende den på en mail efterfølgende. Så, øh, så dem har jeg ikke fået formuleret endnu. Men det bliver noget med at dele personen og at videregive gaven til hinanden, sådan så øh, kulturen, kunsten, nysgerrigheden, kreativiteten overlever og og i, i nye generationer og inspirationsled, om man vil.
2: Så skal jeg nok læse dem op i næste uge. Det glæder jeg mig til. Men vi skal jo også have sendt stafetten videre til sidst her, Kasper Mikkelsen. Og der får du jo lov til at bestemme, så hvem skal egentlig have næste uges inspirationsstafet?
9: Jamen, øh, det, øh, den der popper tydeligst op, det er øh, en musiker og øh, orkesterleder og kunstner, der hedder Martin Schack, som også er meget aktiv som arrangør øh, af både festivaler og koncerter og øh, forskellige ungdoms-jazz-camps og øh, har et spillested og sådan noget. Og han, øh, jamen det er jo lige før jeg kunne kopiere øh, ærlings tale før, altså det mad til i iværksætter evne og hele ting med at få folk med på idéerne og, og virkelig, virkelig brænde for sin sag. Øh, langt stykke hen ad vejen nyttigt men, men simpelthen bare for sagens skyld at få andre med på det, både som publikum og som legekammerater og medarrangør. det synes jeg, han har en forbilledelig evne til, som jeg i den grad har været inspireret af. Det
0: var altså Kasper Mikkelsen, som i den her uge modtog Inspirationsstafetten. Et andet af de faste elementer i kreds er ugen på værs, og i torsdag slød sådan her, da ugen blev sat på værs af PDB.
2: Hver eneste torsdag her på kreds, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, som er inspirationskilde til en ny tekst, som de har skrevet. Og øh, jeg har også en poet med i dag. Det hedder han simpelthen, Ped B., som egentlig også er rapper. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo rapper og aktuel med albumet Gøjungen, som udkommer i morgen.
1: Ja. Tillykke det. med
2: det. Tak skal du have. Det det kigger vi på lige om lidt, men først så springer vi jo lige ud i ugen på vers her, ja. som det jo handler om. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvilken nyhed du har valgt?
8: Jamen, øh, jeg gennemgik sådan lidt en proces, fordi jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at finde en virkelig sådan obskur nyhed. Så jeg begyndte at tænke, hvad for nogle lokalaviser ligger længst væk fra, hvor jeg bor. Og så begyndte jeg at tjekke sådan skagen lokalevisen og ty og sådan nogle forskellige steder. Men der var bare slet nogle spændende nyheder. Det var virkelig kun sådan noget med et kulturhus, der var lukket eller sådan noget. Så... Jeg faldt jo så lige pludselig over, at man ligesom er rykket til next level i ø, Rusland i forhold til den her vaccine, som alle klør sig i nakken rundt omkring i verden og tænker, hvad er det dog, I putter ind i jeres befolkning nu? Og de ø, i den her uge ø, vaccinerer 40.000 personer mere med den her vaccine, som ingen rigtig ved, hvad det indeholder. Og det synes jeg var så groteskt, at ø, det kunne være meget sjovt at skrive noget om.
2: Ja, altså jeg, jeg er meget, meget, meget spændt, og jeg, du har jo egentlig svaret på allerede, hvorfor du har valgt den her øh, tekst, så jeg tænker egentlig, at vi simpelthen bare springer ud i det. Uh, ja. Jeg vil starte med at spørge, har teksten en titel, eller kører vi den sådan navnløs?
8: Øh, jamen, lad, jeg synes bare, vi skal kalde det Vladimir.
2: <laughs> jamen, så kan jeg øh, Det handler
8: sige, også lidt om sådan min, min egen personlige fascination af det her, øh, nærmest sådan et koncept mere, end det er et menneske, der hedder Vladimir Putin, ikke?
2: Øh, det er simpelthen PB her med ugen på vers, og øh, det er altså med teksten Vladimir.
8: Yeah, okay. Poor her. Yeah. Okay. Yeah. Okay. <laughs> yeah. Uh jeg er ligeglad med, hvad alle siger. Jeg er rimelig fascineret af Vladimir. En mand, der klæder sig og taler som en kriger Og fuldt og fast tror på sine egne fantasier. Hvad vil du gætte på sådan en Robrok, Gør forud for en vaccine, han vil servere til millioner. Du tænker, den er godkendt på tværs af institutioner? Nej, den er testet på 76 personer. Der bliver fuldt af 40.000 i denne uge. Det er en fremgangsform, der er svær at gennemskue. Uden pis, vaccinen hedder Sputnik. Det har fået andre diktatorer til at sende et sul- Blik. For eksempel Lukashenko har fået Putin til. at love, russerne har en omgang klar, som han kunne bestille. Som om der mangler et par brikker i hans puslespil. Med alle problemerne i Belarus burde han var muset stille. Og Rusland har en fucking forening, der hedder statsagenturet for offentlig mening. Og den undersøgelse de har banket op, viser 52% ikke tør prøve det på egen krop. Og her er Vladimir Putin lidt en farlig fyr. For kritikere af staten bliver ikke bare brugt som krammedyr. De kan sænke folk ned i et kar Eller prikke dem med radioaktiv pap og forskere hele verden rundt klør sig i nakken og siger at det her er forfærdeligt dumt fordi rundt om kloden der arbejder de hvert sekund mens russerne bare giver noget der nok ikke er sund. resten af verden går med masker eller charme klud Putin deler ikke sin opskrift men jeg har et bud på vaccineproduktion fra Moskva når vodka rimer på made in Russia
2: <tryk> Du får lidt ordentligt bidt her jeg skulle til at sige ordentligt klapsalve Tusind tak. <laughs> Fantastisk. Det var altså på med ugen på vers og med titlen Vladimir, og det var med noget af en Rusland-kritik og samfundsrevsende tekst, vi fik også her. Prøv at sætte mig ind i, hvordan det har været at skrive på den her måde. Det minder måske faktisk om måden, du plejer at skrive på.
8: Øh, jamen, altså jeg tror lidt jeg brugte den samme fremgangsmåde som jeg har brugt i øh, en, en teknik jeg lidt sådan, udviklede mig frem til eller hvad det nu hedder da jeg var med i den der sådan, tilbagevendende P3 ting der hedder i morgen er det fredag hvor jeg fik en time til at skrive en sang ud for tre som det var noget vi lavede sådan 12 gange eller sådan noget. og og der, øh, der der udviklede jeg sådan en eller anden måde hvor man ligesom kunne prøve at skrive så hurtigt ud af et hjørne hele tiden ikke? Øh. Og så bare læse en masse artikler om det her, prøve at finde frem til det der skøre med Lukashenko har været sådan: Hey, hvad så? Den næste position er til os, ikke, og så har Putin bare været, hej, helt sikkert. I får den næste omgang og sådan noget. ved ja. den der sag er mærkeligt. Altså.
2: Ja, og der er øhm, selvfølgelig reference til alt, hvad der foregår i Hvid Rusland lige nu, men også lige et nick til Tjernobyl, og, og hele vejen rundt, synes jeg. Ja,
8: det, det er jo ikke så meget. Det, men Det der med de øh, radioaktive paraplyer, det er jo de der kritikere, der desværre er desværre kommet lidt galt af sted, fordi de lige er blevet prikket med sådan en ikke. Så.
2: Ja. <laughs> Men lad os kaste os over, fordi altså, du har jo skrevet uden på vers her, øh, faktisk på et tidspunkt, hvor du egentlig er ret øh, presset i forvejen, eller måske sådan lidt op at køre, fordi i morgen ja. der udkommer Gøjungen dit øh, nye album. Og den titel, den refererer til en film fra 1984, du selv har været med i. Kan du ikke lige fortælle den historie?
8: Øh, jo, helt mærkeligt. Den eneste film, jeg nogensinde har været med i, var en film, hvor jeg blev lånt ud til den som spædbarn, fordi min far kendte en øh, rigtig sød øh, og rar kvinde, der hedder Hanne, som s- arbejdede på en film med at lave undertekster, som slet ikke har noget med det at gøre, hvor de på et eller andet tid må bare sådan sport ud i plenum, hvem har et spædbarn, vi kan låne i tre uger <laughs> Og så var Hanne sådan, jeg kender nogen, der har en, måske de friske. Og så, øh, ja, så, så var jeg så med i en, øh, i en, vil jeg sige, ikke så heldig film, for den er ikke specielt god. <laughs> Æ, og den det handler blandt andet om, at en, øh, en pige så får den her lillebror, som så er mig, og så fordi, at hun ligesom mister opmærksomheden for sine forældre og sådan noget, så har hun nogle sådan lidt febermareridsagtige ting, hvor hun forestiller sig, at hun slår barnet ihjel og drukner det og sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg var helt lille, og jeg så den her film, min forældre havde den på VHS og sådan noget, der var jeg mega bange, fordi, no, hvorfor prøver hun at dræbe mig Ja, så i, i lang tid, der troede jeg bare, at den her film var væk, fordi der skete der for et par år siden, der forsvandt IMDB-siden også. Så jeg tænkte, at der var ikke nogen, der har lyst til, at den her film eksisterer. Det er også færre nok, fordi den er som sagt ikke særlig god. Men så googlede jeg den sidste år, for sjov, og fandt ud af, at den lå inde på Cinematikets øh, video bibliotek, tror jeg, det hedder. Og ja. så kunne jeg tage derind og sidde i sådan en lille akavet pornobiograf og se øh, den der skrækkelige film
2: <laughs> Og den udkommer altså i morgen ja. øh, med samme, samme navn, nemlig Ungen her. Ja. Og altså på den her plade, der er jeg, øh, eller på tracklisten kan man sige, der er et øh, nummer, som hedder Musik. og jeg har lagt mærke til, at du jo måske har et eller andet med sådan øh, kult øh, stof, hvis man kan sige det på den måde. Altså på albummet Sparing for 2017, der havde du også nummeret Tommy Wiseau, som altså er bag en af de vildeste kultfilm nogensinde, nemlig The Room. Og så er der simpelthen musik her på, på tracklisten i morgen. Ja. Er du bare en kæmpe kultnørd?
8: Hmm, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kunne godt frygte. Jeg tror, jeg er sådan en, der indtager rigtig mange podcasts og sådan noget om især film og serier og mærkelige ting. Og så er jeg jo bare en af dem der. Jeg har lige præcis den der man bare vokset op med Kasper Mandrilaftalen. Og ligesom jeg siger i nummeret, så burde jeg give dem en skideball, fordi de ødelagde min søvn i hele 8. og 9. klasse. Øhm, som, ja, var den måde, man blev super præget på sin humor dengang. P.B.,
2: vil du knytte nogle flere ord på musik eller selv præsentere det her, inden jeg sætter det på i radioen Jamen,
8: jamen jeg, jeg kan sige, at jeg, jeg, jeg er spændt på at høre på et eller andet tidspunkt. Jeg har allerede en gang afsløret over for Lasse og jeg var fanboy, og vi, jeg, 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 jeg nævnte over for ham, at der i 99 har været 4-15 år i drengen, der stoppede ham på sådan et busstopsted og bare prøvede at opføre så mange sketches vi overhovedet kunne, hvilket bare fik ham til at bevæge sig væk fra, så hurtigt han kunne. Og der var jeg en af dem. Så jeg er spændt på at se, hvad resten af dem synes om det, fordi jeg blandt andet skal spille til Lars Hjortøjs øh, nye øh, jazzklub, hvor jeg skal ind og rap over noget. Jeg er god venner med Benjamin koppel, så jeg kommer også til at møde ham. Så jeg håber, at de synes, at det her nummer er sjovt og ikke åndssvagt.
2: Fedt, og her får I altså nummeret b med mandrilmusik.
7: High to recruit. Yeah, imit ourly stu. Imit nu. Skjebi yes, ve nur nu. That's why it's du. Ikke det gentleman finder, betaler og holder din dør Men jeg kan også være Lennart Kelsen og bolle, der tør Knække anemoner med nakken som en lover på et børn. Så hvis jeg kigger ind, bliver det ikke et kort besøg Jeg holder længere end Sven Olatas rekordforsøg Går ind i det med fokus og mere hovedkult Fiske og loman eller Jonas for puls Som dåsen Allan lukker jeg munden på alle Må brug rødvistøj i læppet for at få lugten til at falme Kan være op i 100 år, men kun sekunder om at falde Med et forkert skridt kan du forstå det marianne så legenderne de kigger forov, det er lige så sikkert som isbjørn skider i skoven, fortæller bar jeg skal have bajer og sidde jeg danser på barn, og han råber, klog! Og sig hej til mit crew, to crew, in skal vi være nu, skal vi være nu, du, til crew, skal vi være nu, skal vi være rowdy nu Vejs nu og du. du. Ren bjerg, det går i bæk. Jeg er for morbid. Rommer og nedstiger, som om jeg var total ud af sulten, men efter jeg har taget min bid, tænker jeg, at jeg skulle have ham før forberedelsestid. Beskyllingerne som byer af demonstranter. Og fylder mit gaver med de frygteligste tanker. Du må love mig, du taler pænt, der lytter til de andre. Og ikke lægger en tung sten på fryseren, når det banker. For min sindstilstand er ren manglen fra en bladkrøllet eksistens som en fisk i vand. Jeg er ligesom Wesley Snipes. En rigtig businessman Ikke noget jeg ikke kan Bare tjek min Instagram Hørte du ikke det sidste jeg sagde Kom og spørgsmålene Men starte tid tilbage Smoky, smoky Skulle du være forvirret den dag Har jeg svarende på 100 kicks med smag for jeg cuspisne i tør i starten men du Jeg mennesker i i hele og Kommer du. Crew. i daglig er Skal vi være vi
5: rowdy
0: det var altså rapper og freestyler Pede B, der havde sat ugen på værts i den her uge. I onsdagens udgave Græs kunne du høre om Else Marie Pede, der lige har fået opkaldt en plads efter sig i Aarhus. Indvielsen af pladsen skulle have været i dag, men den er aflyst på grund af, ja, gæt selv corona. Min kollega Karoline Kær Hansen tog ned til der, hvor pladsen skal ligge at finde ud af, om folk egentlig kendte eller kender noget til Else Marie Pade.
11: Lige nu står jeg nede på det, der kommer til at hedde Else Marie Pades plads, som ligger ned ved godsbanen i Aarhus. Og øh, godsbanen ligger på min øh, højre side lige nu, og på min venstre side er der en masse byggeri, og det er fordi, at den nye Aarhus øh, Arkitektskole er ved at blive bygget, og det er altså lidt et øh, clash mellem de her forskellige byggestile, vil jeg sige. Foran arkitektskolen, der ligger der sådan øh, barakker og øh, containere, og der er sådan et grønt område, fordi det er sådan et, et ret alternativt område her i Aarhus. Og mellem godsbanen og den nye arkitektskole, der ligger der øh, skaterramper. Det er sådan meget betonagtigt. Inden jeg skal tale med en, som ved noget om Else Marie Pade, og kan gøre mig klogere på, hvem hun var, og hvilken betydning hun har for musikmiljøet i dag, så har jeg lige besluttet mig for at undersøge, hvor mange nede på pladsen, der egentlig ved, hvem Else Marie Pade er. Fordi måske er det bare mig, der er helt uvidende. Så øhm, nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan finde nogen hernede, jeg kan spørge. Hej! Jeg kommer fra Radio 4, må jeg stille dig et spørgsmål? Lige nu så sidder du på øhm, Else Marie Pades plads. Ja.
7: Yeah.
11: Ved du hvem det er? Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg nu siger, at hun er musiker og modstandskvinde under 2. verdenskrig, er der sådan en klokke, der ringer? Nej, jeg har stadig ikke hørt om hende. Aldrig nogensinde? Nej, det tror jeg ikke. Undskyld, må jeg spørge dig om noget, inden du cykler videre? Jeg hedder Karoline, og jeg kommer fra Radio 4, og jeg er ved at undersøge, om øh, der er nogen, der ved, hvem Else Marie Pade er. Ved du det?
4: Øh, Pade? Jeg synes, jeg kender det navn der, Pade. Else Marie Pade, er hun kunstner eller sådan noget?
11: Musiker og modstandskvinde.
4: Okay. Ja, det, det jeg, Nej, jeg kender hende ikke sådan direkte.
11: Undskyld, må jeg spørge om noget? Ved du, hvem Else Marie Pade er?
9: Else Marie Pade? Nej, ikke umiddelbart.
11: Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Jeg kommer fra Radio 4, og jeg er lige ved at undersøge, hvor mange der ved, hvem Else Marie Pade er. Fordi lige nu så sidder du på Else Marie Pades plads. Men ved du, hvem det er? Nej,
2: himmel ved jeg ikke rigtig, hvem det er.
11: Hvis jeg nu siger, at hun var modstandskvinde og musiker... Er der så en klokke, der ringer?
2: Heller ikke øh, der.
0: <laughs> Som I kan høre, så var det ikke så mange, der kendte Else Marie Men derfor slutter vi med hendes mest kendte nummer, nemlig glasperlespil. Det var det, jeg havde udvalgt til at den her grove lørdag morgen Rigtig god dag, og husk, du kan høre kreds tirsdag til fredag fra 17 til 18.